0: Dereceler. Yeni dine girme sırasında insanları yönlendiren manevi dürtüler artık çok zayıflamıştı. Bu nedenle şu ayet nazil oldu. Bedeviler dedi ki, iman ettik. De ki, siz iman etmediniz, ancak İslam olduk deyin. İman henüz kalplerine girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbirine eksiltmez. Bu ayet iman etmeden teslim olmayı en aşağı derece olarak kabul ederek İslam hiyerarşisini tamamlıyordu. Daha yüksek dereceler Hudeybiye anlaşmasından birkaç ay önce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Nur Suresi'nin konusunu daha doğrusu konularından birini teşkil ediyordu. Kur'an'da nur iman anlamına gelir. Ve aşağıda bu nurun aydınlanmanın dört derecesi belirtilmiştir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da Yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir. En alt derecede aydınlatılan fakat Kendisi ışık saçmayan kandil vardır. Daha sonra sırça gelir. Onun üstünde de kutlu zeytin ağacı yer alır. Bu sembollerin anılması insana Allah insanlara örnekler verir diye başlayan ve sebebini belirterek belki düşünürler diye biten başka ayetleri hatırlatıyor. Nur ayetinin tümü insanı düşünmeye çağırır. Fakat derecelere gelince Kur'an bu konuyu burada imalı bir şekilde anlatır. Halbuki ilk nazil olan ayetlerde imanın dereceleri daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Bunlardan birinde insanlar üç gruba ayrılmıştır. Ashabı Meymene ahirette amel defteri sağdan verilen ya da sağ yanda olanlar. ashabı Meşeme ahirette defterleri soldan verilenler ya da sol yanda olanlar ve yarışıp öne geçmiş öncüler. Ashhabı Meymene kurtulanlar, Ashhabı Meşeme de cezalandırılanlar. Öncüler ise en üst derecededirler ve onlara Allah'ın kulları denilir. Baş melekleri diğer meleklerden ayırmak için kullanılan Allah'a yaklaştırılmış mukarrebun deyimi bunlar için kullanılır. İlk nazil olan surelerden bazılarında mümin kategorisinde öncülerle sabikun, ashabı meymene arasında yer alan iyiler, ebrar diye bir sınıftan da bahsedilir. Bu üç arasındaki ilişki Kur'an'ın bu üç grubun cennetteki durumlarıyla ilgili anlattıklarından çıkarılabilir. Asabı meymeneye içmek için saf su verilirken en yüce kaynaklar sadece öncülere verilir. İyilere ise onların öncülerin ayak izlerine uyanlar olduğunu belirtir bir şekilde iki farklı kaynağın karışımı verilir. Üstünlük derecelerine Kur'an'da kalpten bahsederken de değinilir. Kur'an çoğunluktan bahsederken gerçek şu ki gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir der. Diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm diğer peygamberler gibi kalbinin devamlı uyanık olduğunu yani kalp gözünün açık olduğunu söylemiştir. Kur'an bunun belli ölçülerde başkaları tarafından da paylaşılabileceğini belirtir. Çünkü bazen sadece temiz akıl sahiplerine ülül elbab hitap eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Bekir radıyallahu an hakkında şöyle söylediği rivayet edilir: O sizi çok oruç tutmakla ve çok namaz kılmakla geçmedi. Fakat o sizi kalbinde sabit olan bir şey sayesinde geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ashabtan bazılarının diğerlerinden üstün olduğunu belirtirdi. Mekke'deki fethi sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Halid radıyallahu anh kendisini azarlayan Abdurrahman İbni Avfa sinirlenip karşı çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Arkadaşlarıma, asabıma nazik davran Halid. Çünkü senin Uhud dağı büyüklüğünde altının olsa ve bunu Allah yolunda harcasan yine de arkadaşlarımdan hiçbirinin faziletine ulaşamazsın.'' dedi. Kur'an'a göre bir derece ile diğeri arasındaki fark, ahirette bu dünyadakilerden daha büyüktür. Onlardan bir kısmını, bir kısmına nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür. Üstünlük bakımından da daha büyüktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiştir. Cennet ehli, kendi üstlerindeki yüce yerin, şimdi en parlak gezegeni, Doğu veya Batı ufkunda gördükleri yükseklik kadar yukarıda olduğunu görecekler. İnsanlar arasındaki eşitsizlikler onun öğretme şekline de yansımıştır. Öğrettiklerinin bazılarını sadece anlayabileceklerini umduğu belirli bazı kişilere hasretmiştir. Ebu Hureyre an, anh, Hafızama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğim iki tür bilgi depoladım. Bir kısmını açıkladım. ''Eğer diğer kısmını da açıklarsam bu gırtlağı kesersiniz.'' diyerek boğazına işaret etmiştir. Mekke ve Huneyn eğer işaret etmiştir. Bu sırasında Peygamber Aleyhisselatu vesselam arkadaşlarından bazılarına küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. İçlerinden biri ''Ey Allah'ın Resulü büyük cihat nedir?'' diye sorunca nefse karşı cihat cevabını verdi.'' İnsan nefsi iki bölüme ayrılmıştır. Onun aşağı bölümü hakkında Kur'an, gerçekten nefis var gücüyle kötülüğü emredendir der. da denen iyi bölümüne de kendini kınayıp duran nefis adını verir. İşte alçak nefse karşı ruhun yardımıyla cihadı yüklenen bu kısımdır. En sonunda da savaşı sona ermiş ve artık içinde bir ayrılık taşımayan mutmain, tatmin olmuş nefis vardır. Öncüleri, sabikun, Allah'ın kullarının ve Allah'a yaklaştırılmış olanların, mukarrebun nefisleri işte böyledir. Kur'an bu kemale ermiş olan nefse şöyle hitap eder. Ey mutmain, tatmin olmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Bu lütuflardaki ikili doğa, Kur'an'ın mübarek nefis için verdiği iki cennet vaadini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nihai durumunu anlatmak için söylediği Rabbim'le ve cennetle buluşma sözünü hatırlatıyor. Mutmain nefis için cennetime gir sözü Rabbim'le buluşma sözüne tekabül ediyor. Kullarım arasına gir sözü de cennete tekabül eder. Yüksek cennet, Cennetül Ala, yani Rabbimle buluşma Rıdvan'dan başka bir şey değildir. Aşağıdaki ayet bu sıralarda nazil olmuştu. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetleri de güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk, Rıdvan ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadayken ulaşılabilecek en yüksek dereceden de bahsetmiştir. Kutsi hadislerden birinde şöyle denir. Kulum gönüllü, nafile ibadetleriyle bana yaklaşmayı ben onu sevinceye kadar devam ettirir. Ben onu sevdiğimde onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Gönüllü ibadetlerin en başında Allah'ı anmak veya Allah'ı çağırmak anlamına gelebilecek olan zikrullah gelir. İlk inen ayetlerden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir emirle karşılaşmıştı. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Daha sonraları nazil olan bir ayette de şöyle deniyordu. Hiç şüphe yok namaz, çirkince utanmazlıklardan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Kalp ve kalbin körlüğü ile ilgili olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin pasını silen bir cilası vardır. Kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir demiştir. Mahşer gününde Allah katında kimin en yüksek dereceye sahip olacağı sorulduğunda ise, Allah'ı en çok zikreden kadın ve erkekler cevabını vermiştir. Bunların Allah yolunda savaşanlardan da yüksek bir derecede olup olmadıkları sorulduğunda ise cevabı şu olmuştur. Kişi, müşrik ve putperestlere karşı kılıcı kana bulanıp kırılıncaya kadar savaşsa bile Allah'ı zikretmek ondan daha yüksek bir dereceye sahip olacaktır. Gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en iyisi benim dönemimdedir. Sonra onlardan sonrakiler, daha sonra onlardan sonrakiler gelir, dedi ve kendi çağında yaşayan ümmetinin, yani asabının çokluğuna sevindi. Bir keresinde asabından on kişiye uğradı ve onları cennetle müjdeledi. Bunlar, Ebu Bekir, Osman, Ali, Abdurrahman İbni Avf, Ebu Ubeyde, Talha, Zübeyir, Zühreli Sa'd ve Hanif olan Zeyd'in oğlu Said radıyallahu anhum idi. Onlardan önce diğer bazı kimseleri de cennetle müjdelemişti. Hadis kitapları onun bu on kişiyle ilgili övgülerinden ve bunlardan başka kimselere de cennetle ilgili verdiği haberden bahseder. Örneğin bir hadiste cennet şu üç kişiyi arzular. Ali, Ammar ve Selman buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma radıyallahu anha'ya da şöyle demiştir. Sen, İmran'ın kızı Meryem hariç, cennetteki kadınların en üstünüsün. Ali radıyallahu anhın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldığı hikmeti, gelecek nesillere ulaştıracak olan en önemli ileticilerden biri olacağına işaret ederek, onun hakkında, ben bilginin şehriyim, Ali de onun kapısı. Umuma hitaben de benim ashabım yıldızlar gibidirler. Hangisini izlerseniz hidayet bulursunuz demiştir. Tebük'ten döndükten sonra adamlar kendi aralarında artık savaşın bittiğini düşünerek konuşmuşlardı. Onuncu yıl boyunca çeşitli delegelerin gelmeye devam etmesiyle bu düşünce öyle yerleşti ki müminlerin çoğu silah ve zırh satmaya başladılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca böyle yapmalarını yasakladı ve ümmetimden bir bölümü Deccal gelinceye kadar hak için savaşmaya devam edecek dedi. Bunun yanı sıra eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız ve kendisinden sonra daha kötüsü gelmeyecek olan hiçbir zaman olmaz da demiştir. O insanları ümmetinin bozulma sonucunda Hristiyan ve Yahudileri izlemeye başlayacağını söyleyerek uyarmıştır. Siz onları adım adım zira zira izleyeceksiniz. Öyle ki eğer onlar zehirli bir kertenkele çukuruna girseler siz yine onların peşinden gideceksiniz. Kıyametten önce insanlığın genelde yaşayacağı en büyük düşüşü de ifade ediyordu. İslam garip olarak başladı, yine garip olacaktır. Yine de Allah'ın onları bırakmayacağını vaat etmekten geri kalmamıştır. Allah, bu ümmete her yüzyılın başında dinini yenileyecek birini gönderecektir. Bir başka sefer ashabdan bazıları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Ey kardeşlerim diye birkaç kez bağırdığını duymuşlardı. Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sorduklarında, Sizler benim arkadaşlarımsınız, fakat benim kardeşlerim henüz gelmeyenler arasındadırlar. Başka rivayetlerde de son günlerde gelecek olanlardır cevabını vermiştir. Konuşma tarzı büyük derecede manevi öneme sahip olan kişilerden bahsettiğini gösteriyordu. Son günlerin çok kötü olmasına rağmen o günlerde doğru yolu bulmuş anlamına gelen Mehdi adında bir halifenin çıkacağını da haber vermiştir. Mehdi benim ümmetimden çıkacak. Geniş alınlı ve uzun burunlu olacak. Daha önceden kötülük ve zulümle dolu olan dünyayı doğruluk ve adaletle dolduracak. Yedi yıl hükmedecek. En sonunda Mehdi'den sonra veya onun hükmünün son yıllarında Deccal gelecek. Sağ gözü üzüm gibi tüm ışığı gitmiş kör bir adam. ''Yeryüzünde büyük tahribat yapacak ve anlattığı yalanlarla daha da çok insanı kendi tarafına çekecek. Fakat ona karşı savaşan bir grup mümin bulunacak. Onlar savaşmak için dayanırken dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılmak için saflara dizildiklerinde Meryem oğlu İsa gökten inecek ve onlara imamlık yapacak. Allah'ın düşmanı İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek.'' Eğer bırakılırsa hiç kalmayıncaya kadar erir. Fakat Allah onu İsa'nın eline düşürecek. İsa aleyhisselam da onun kanını mızrağın ucunda insanlara gösterecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kıyametin yaklaştığını gösteren birçok işaretleri de haber vermiştir. Bunlardan biri insanların çok yüksek binalar inşa etmesidir. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın babasından rivayet ettiği bir hadiste bu belirtiler daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtileri görülmeyen ve böyleyken hiçbirimizce tanınmayan bir kimse geldi. Nihayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. Her iki avucunu iki uyluğu üzerine koyup, ''Ya Muhammed, İslam nedir?'' diye sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, ''Ramazanda oruç tutman ve yoluna gücün yeterse beyti hac etmendir.'' dedi. ''Ve iman nedir?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir.'' ''Bir de hayır ve şer, kadere iman etmendir.'' dedi. ''O doğru söylüyorsun.'' dedi. ''Ve ihsan nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor dedi. O yine doğru söylüyorsun dedi ve, saati, kıyameti ve ne zaman kopacağını bana haber ver diye devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda sorulanın sorandan daha fazla bilgisi yoktur diye cevap verdi. O öyleyse belirtilerini, emarelerini bildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vererek cariyenin kendi sahibini doğurması ve yalınayak, ayak sırtı çıplak fakir koyun çobanlarının hangimizin kurduğu bina daha yüksek diye yaraşa çıktıklarını görmendir dedi. Bundan sonra o kimse gitti o gittikten sonra bir süre kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer ''Soranın kim olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''O cibrilidi idi. Size dininizi öğretmek için geldi.'' dedi. Veda Haccı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'deyken Ramazan ayında, Ayın ortalarında mescitte 10 günlük bir inzivaya çekilmeyi adet haline getirmişti. Arkadaşlarından bazıları da ona katılırlardı. Fakat o yıl kararlaştırılan 10 günden başka bir 10 gün daha mescitte kaldılar. Yani Ramazan'ın son 20 gününü itikafta geçirdiler. Her Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam gelir ve hafızasında vahiyden bir bölümün silinip silinmediğini anlamak için onu kontrol ederdi. Bu yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya gizlice henüz başkalarına söylenmemesi gereken bir sır verdi. Her yıl bir kez Cebrail bana Kur'an'ı okur ben de ona okurum fakat bu yıl bana iki kez okudu zamanımın geldiğini düşünüyorum. Şevval ayı geçti yılın 11. ayında Medine'de hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderlik edeceği haberi yayıldı. Bu haberler çöl kabilelerine de ulaştırıldı ve her adımında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak için vahaya her taraftan akın akın insanlar gelmeye başladı. Bu hac yüzyıllardan beri yapılan hacılara hiç benzemeyecekti. Hacıların tümü bir tek Allah'a inanan kimseler olarak ve hiçbir putperest putperestçe ibadetleriyle kutsal evi kirletmeyecekti. Ayın sona ermesine 5 gün kala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kadın ve erkeğin başında Medine'den yola çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının hepsi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Osman İbni Affan radıyallahu anh tarafından verilen develerin üstündeydi. Ebubekir radıyallahu anh'ın yanında hanımı Esma radıyallahu anha da vardı. İlk konaklardan birinde Esma Muhammed adını verdikleri bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Bekir radiyallahu anh onu Medine'ye geri göndermek istiyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hanımına gusül abdesti almasını hac için niyet etmesini söyledikten sonra birlikte planladığı şekilde hacca gitmelerini söyledi. Medine'den ayrılışın 10. gününün akşamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye giderken geçtikleri bir geçide ulaştı. Orada bir gece geçirdikten sonra ertesi sabah vadiye inmeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi gördüğünde devesinin ipini sol eline alarak sağ elini yukarı kaldırıp açtı ve dua etti. Allah'ım bu evin insanlardan gördüğü saygı, lütuf Bağlılık ve rahmeti artır. Mescide girdi, tavaf ettikten sonra İbrahim makamında namaz kıldı. Daha sonra Safa'ya giderek, Safa ile Merve arasında yedi kez gidip geldi. Yanındakiler her yerde yaptığı duaların tam sözlerini hafızalarında saklamak için çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mescide girerek... Önce de olduğu gibi anahtarlarını koruyan Abduddard'dan Osman radıyallahu anhı ve Üsame radıyallahu anh ile Bilal radıyallahu anhı yanına alarak Kabe'ye girdi. Fakat o akşam Ayşe'yi çadırında ziyaret ettiğinde Ayşe radıyallahu anha onun üzgün olduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda "Bugün bir şey yaptım. Keşke yapmasaydım. Kabe'ye girdim. Ümmetimden bazıları dedi." ''Gelecekteki Müslümanları kast ederek içeri giremeyebilirler ve bu nedenle nefislerinde huzursuzluk hissedebilirler. Biz sadece onu tavaf etmekle emrolunduk, içine girmekle değil.'' dedi. Ümmühani radıyallahu anhanın kendi evinde kalması için tüm ısrarlarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki evlerden hiçbirinde kalmayı kabul etmedi.'' Yeni ayın sekizinci gününde tüm hacılarla birlikte Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin haram bölgenin hemen dışında Mekke'nin 13 mil doğusunda geniş bir vadi olan Arafe'ye gitti. Arafe Taif'e giden yol üzerindeydi ve kuzey ve doğudan Taif dağlarıyla çevrilmişti. Fakat bunların hepsinden ayrı her tarafı vadi tarafından çevrelenmiş ve vadi ile aynı adı taşıyan bazen de rahmet dağı denilen bir dağ vardı. Her ne kadar aşağılara kadar yayılıyorsa da hacıların makamı bu dağ idi. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tepede vakfe yaptı. Mekkelilerden bazıları onun çok ileri gittiğini söyleyerek şaşkınlıklarını belirttiler. Çünkü diğer hacılar Arefe'ye gittikleri halde Kureyşliler biz Allah'ın ümmetiyiz diyerek haram bölgede kalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın Arefe'de geçirilen günü haccın gereklerinden biri olarak emrettiğini ve Kureyşlilerin onun uygulamasını terk ettiklerini söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün hac geleneğinden bahsetti ve dudaklarından sık sık İbrahim'in mirası kelimeleri döküldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm kabilelere artık bundan sonra tüm İslam toplumunda kan davalarının sona erdiğini, her insanın mal ve canının dokunulmaz olduğunu duyurmak için gür bir sesi olan Safvan'ın kardeşi Rebi'a'yı tellal olarak görevlendirdi. Ve ona şöyle bağırmasını emretti. Allah'ın Resulü soruyor. Bu ay ne ayıdır? Herkes sessizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Haram ay. Sonra sordu. Bu belde neresidir? Yine kimse cevap vermedi. O da haram belde dedi. Daha sonra bugün nedir diye sordu. Yine cevap veren kendisi oldu. Büyük hac günü. Daha sonra Rebi'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde şöyle bağırdı. Gerçekten Allah, Rabbinize kavuşuncaya kadar kanlarınızı ve mallarınızı birbirinize haram kılmıştır. Nasıl ki bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınız haram ise. Güneş, en yüksek noktasında ulaştığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdden sonra şu sözlerle başlayan bir hutbe okudu. ''Ey insanlar!'' ''Beni dinleyin. Çünkü bilmiyorum. Belki de sizinle bu yıldan sonra bir daha buluşamayacağım.'' Daha sonra onları birbirlerine iyi davranmaları konusunda uyardı ve onlara haram ve helal olan şeylerden bahsetti. En sonunda şöyle dedi, ''Size sımsıkı sarıldığınızda sizi sapıklıktan kurtaracak bir emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Ey insanlar.'' Sözlerimi dinleyin ve anlayın. Daha sonra onlara Kur'an'ın son ayetlerini oluşturan ve henüz nazil olan bir pasaj okudu. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, Günaha eğilim göstermek sizin bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hutbesini bir soru ile bitirdi. Ey insanlar, risaletimi tebliğ ettim mi? Binlerce ağızdan yükselen Allahümme ne'am. Allah'ım evet sesleri gök gürültüsü gibi tüm vadiyi doldurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını göğe kaldırarak Allah'ım şahit ol dedi. Daha sonra namazlar kılındı ve arife gününün geri kalan kısmı dua ve tefekkürle geçirildi. Fakat güneş batar batmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına Üsame radıyallahu anh'ı alarak tepeden aşağıya inmeye başladı ve tüm hacılarla birlikte Mekke'ye doğru vadiyi aştılar. Bu noktada hızlı ilerlemek gelenekti. Fakat aşırı hareketleri görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş sessiz olun aranızdaki güçlüler zayıfları gözetsin diye bağırdı. Geceyi haram bölge sınırları içinde olan Müzdelife'de geçirdiler ve oradan Mina vadisine Akabe'de üç sütunla temsil edilen şeytanı taşlamak için küçük çakıl taşları topladılar. Sevde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden etraf sakinken müzdelif eden ayrılma izni istedi. Kadınların çoğuna nazaran iri yapılı ve ağır olduğu için sıcaktan ve yolculuk sıkıntılarından çok rahatsız oluyordu. Bu nedenle kalabalık ulaşmadan önce şeytan taşlamak görevini bitirmek istiyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Ümmü Süleym ile birlikte Abbas'ın oğullarından biri olan Abdullah'la gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sabah namazını müzdelifede kıldı ve daha sonra arkasında deve sırtında yol alan Fazıl olduğu halde hacıları Akabe'ye götürdü. 12 yıl önce bu yerde ve bugün de 6 hazreçli gelmiş ve ona biat etmişlerdi. Bu da birinci ve ikinci akabebiyatlarının zeminini hazırlamıştı. Taşlamadan sonra hayvanlar kurban edildi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını tıraş etmesi için bir adam çağırdı. Hacılar onun saçından bir tutam alabilmek ümidiyle etrafına toplandılar. Ebu Bekir radiyallahu anh, daha sonraları Uhud'da ve Hendek'teki Halit'le şimdi şu sözleri söyleyen Halit arasındaki ayrıma dikkat çekmişti. Ey Allah'ın Resulü! alındaki saçları anam babam sana feda olsun, başkasına değil bana ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Halit radıyallahu anha verdi. O saç tutamını aldı, gözlerine ve dudaklarına bastırdı. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacılara Kabe'yi ziyaret etmelerini ve ondan sonraki iki geceyi Mina'da geçirmek üzere tekrar geri dönmelerini emretti. Kendisi ikindiden sonraya kadar bekledi. Hayız halinde olan Ayşe radıyallahu anha hariç diğer hanımları ona Mekke'ye giderken eşlik ettiler. Birkaç gün sonra Ayşe radıyallahu anha temizlendiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kardeşi Abdurrahman ile haram bölgenin dışına gönderdi. Ayşe radıyallahu anha orada tekrar niyet etti ve Mekke'ye giderek Kabe'yi tavaf etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'da gönderdiği 300 atlı Yemen seferini bitirmişlerdi ve güneyden Mekke'ye doğru geliyorlardı. Ali radıyallahu an şimdi haccını bitirmiş olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hac yapmak için mümkün olduğu kadar kısa sürede ona ulaşmak isteğiyle adamlarından önce geliyordu. Devletin payına düşen ganimetlerin beşte birinde tüm orduyu giydirecek kadar keten elbise vardı. Fakat Ali radıyallahu an bunların peygamber sallallahu aleyhi ve selleme el değmemiş bir şekilde teslim edilmelerine karar vermişti. Fakat adamlar onun yokluğu sırasında vekil olarak bıraktığı adamı her birine keten bir elbise vermeye ikna etmişlerdi. Elbise değiştirmeye büyük ihtiyaçları vardı çünkü üç aydan beri evden uzaktaydılar. Şehre yaklaştıklarında Ali radıyallahu anh onları karşılamaya gitti ve yapılan değişikliğe çok şaşırdı. Kumandan halkın arasına girdiklerinde düzgün görünsünler diye elbiseleri verdim dedi. Adamlar Mekke'deki herkesin bayram için en güzel elbiselerini giydiklerini ve güzel görünmeye dikkat ettiklerini biliyorlardı. Fakat Ali radıyallahu an böyle bir serbestliğe hoşgörü gösteremeyeceğini hissetti ve onlara eski elbiselerini giyip yenilerine ganimetlerin arasına koymalarını emretti. Tüm orduda huzursuzluk baş gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda ey insanlar! ''Ali'yi suçlamayın, çünkü o Allah yolunda suçlanamayacak kadar titizdir.'' Fakat bu sözler yeterli olmadı. Belki de bunu sadece birkaç kişi duydu. Bu nedenle huzursuzluk devam etti. Medine'ye dönerken bölüklerden biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ali'yi şikayet edince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. ''Ben müminlere kendilerinden daha yakın değil miyim?'' dedi. Adamlar tasdiklediklerinde, ben kime en yakın isem, ona en yakın olan Ali'dir diye ekledi. Gadir el-Hum'da kamp kurduklarında bütün insanları topladı, Ali radıyallahu anh'ı elinden tuttu ve bu sözleri tekrarladı. Daha sonra şu duayı okudu, Allah'ım onun dostuna dost ol, düşmanına da düşman ol. Böylece Ali radıyallahu an hakkındaki söylenti ve mırıldanmalar son buldu. Bir önceki yıl gelen delegelerden biri de yerleşim bölgeleri Necd'in doğu sınırı boyunca yayılmış olan Beni Hanife adındaki Yemameli Hristiyan bir kabiledendi. Müslüman olmayı kabul etmişlerdi. Fakat onlardan Müseylime adındaki bir adam kendisinin de peygamber olduğunu iddia ediyordu. Hacıların Mekke'den dönmesinden kısa bir süre sonra Yemameli'den gelen iki elçi Medine'ye şu mektubu getirdiler. Allah'ın Resulü müseylimeden Allah'ın Resulü Muhammed'e selam üzerine olsun. Otoriteyi seninle paylaşma görevi bana verildi. Dünyanın yarısı bizim, diğer yarısı da günahkar olmalarına rağmen Kureyşlilerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçilere bu konuda ne düşündüklerini sordu. Elçiler, biz de onunla aynı fikirdeyiz dediler. Vallahi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer elçiler öldürülmez diye bir kural olmasaydı sizin başınızı keserdim. Daha sonra efendilerine vermeleri için bir mektup yazdırdı. Allah'ın Resulü Muhammed'den yalancı müseylemeye selam doğru yola uyanların üstüne olsun. Gerçekten yeryüzü Allah'ındır, o kullarından dilediğine onu miras bırakır. İşin sonu Allah'tan korkanların lehinedir. Bu sıralarda ortaya çıkan yalancı peygamberlerden biri, Beni Esed'in başkanı Tuleyhe, diğeri de Yemenli Kâb İbni Esved idi. Yemenli belli bir başarı kazandı ve geniş bir alanda etkili oldu. Fakat bir süre sonra gurur ve kibiri nedeniyle taraftarlarının çoğu ona karşı çıktılar. Birkaç ay sonra da öldürüldü. Tuleyhe en sonunda Halid tarafından dize getirildi ve tüm iddialarından vazgeçerek İslam'ın güçlerinden biri oldu. Müseyleme'ye gelince onun kaderi Nuseybe'nin oğlu Abdullah'tan ölümcül bir kılıç yarası aldıktan sonra vahşinin attığı mızrakla ölmek oldu. Fakat bu olay aylar sonra meydana geldi. Hacayının geçtiği ve hicretin 11. yılına girildiği şu an için bunlar İslam'a karşı potansiyel bir tehlike teşkil ediyorlardı. Aynı zamanda kadın peygamber olduğunu iddia eden Saci adında temimli bir kadın da ortaya çıkmıştı. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı ani bir girişimde bulunmak istemiyordu. Onun dikkati kuzeyde yoğunlaşmıştı. Yılın ikinci ayı olan saferin son günlerinde yani milattan sonra 632 yılının Mayıs ayı sonlarında Mu'te'deki yenilginin karşılığının verilmesi zamanının geldiğine karar verdi. Zeyd ve Cafer'in öldürüldüğü gün İmparatorluk lejyonlarının tarafını tutan Suriyeli Arap kabilelerin üzerine bir sefer düzenlemek için hazırlıklara başlanmasını emrettikten sonra, gençliğine rağmen 3000 bin kişilik orduya kumanda etme görevini Zeyd'in oğlu Üsame'ye verdi. Seçim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli cenneti tasvir ettiği şeyi sanki görüyormuş gibi anlatırdı. Bu izlenim başka işaretlerle de desteklenirdi. Örneğin, bir keresinde elini sanki bir şey alıyormuş gibi uzattı ve tekrar geri çekti. Hiçbir şey söylemedi. Fakat etrafında onun bu hareketine dikkat edenler sordular. ''Cenneti gördüm.'' diye cevap verdi. ''Ve üzümlerinden bir salkım alabilmek için uzandım. Eğer onu alabilseydim, dünya durdukça onu yerdiniz.'' Çevresindekiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir bakıma ahirette olduğu fikrine alışmışlardı. Belki de bu nedenle kendi ölümünden bahsettiği veya burada olduğu gibi her an ölebileceğini ima ettiği zamanlar sözleri onlar üzerinde fazla etkili olmuyordu. Bunun yanı sıra 63 yaşında olmasına rağmen hala genç bir adamın incelik ve vücut yapısına sahipti. Gözleri hala ışıl ışıldı ve siyah saçlarında çok az beyazlık vardı. Yine de bir keresinde hanımları ile beraberken yakında öleceğine değinmesi onların kendi aralarından ilk önce kimin ona kavuşacağı sorusunu yöneltmelerine neden oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en uzağa erişebilen bana ilk önce kavuşacak diye cevap verdi. Bunun üzerine hangisinin kolunun daha uzun olduğunu anlamak için kollarını ölçmeye başladılar. Kaynaklara kaydedilmemesine rağmen tahminen karşılaştırmayı kazanan diğerlerine nazaran boyu en uzun olan Sevde radıyallahu anha idi. Diğer taraftan Zeynep radıyallahu anha minyon tipli bir kadındı. Kolu da boyuna göreydi. Fakat bu olaydan yaklaşık 10 yıl sonra içlerinden ilk ölen Zeynep oldu. İşte o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en uzağa erişebilen deyimiyle en cömert olanı kastettiğini anladılar. Çünkü Zeynep de kendi adını taşıyan ve fakirlerin annesi diye anılan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımı gibi çok cömertti. Peygamber ve vesselam Suriye seferi için hazırlıklara başlanmasını emrettikten kısa bir süre sonra ordu ayrılmadan önce bir gece Ebu Müvehibe adlı azatlı bir kölesini erken saatlerde çağırdı. Ve mezarlıktakiler için bağışlanma dilemem emredildi. Benimle gel dedi. Birlikte gittiler ve bakiye vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey mezarlık halkı selam üzerinize olsun. ''Halinize sevinin, durumunuz şimdi yaşayanlardan çok iyi. Kargaşalar en karanlık gecenin dalgaları gibi geliyor, birbiri arkasına. Her biri bir öncekinden daha kötü.'' dedi. Daha sonra Ebu Muvehibeye döndü ve ''Bana bu dünya hazinelerinin anahtarları ve bu dünyada ölümsüzlük ardından da cennet sunuldu. Bununla Rabbime ve cennete kavuşma arasındaki seçim bana bırakıldı.'' dedi. Ebu Muvehibe. Ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan! Bu dünya hazinelerinin anahtarlarını ve burada ardından cennet gelen ölümsüzlüğü seç dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Ben zaten Rabbime ve cennete kavuşmayı seçtim. Daha sonra bakiide yatanlar için bağışlanma diledi. O sabah veya ertesi gün başı o zamana kadar hiç ağrımadığı bir şekilde ağrıdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de mescide gitti. Namazdan sonra minbere çıkıp sonradan anlatılanlara göre sanki son defa yapıyormuş gibi Uhud şehitleri için rahmet diledi. Daha sonra Allah'ın kulları arasında bir kul var ki Allah onu bu dünya ile kendisini seçme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah'ı seçti dedi. Bunları söylediğinde Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden bahsettiğini ve seçimin kaçınılmaz ölüm olduğunu biliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ağladığını görerek ağlamamasını söyledikten sonra ''Ey insanlar! İnsanlar arasında arkadaşlığı ve ihsanı ile bana en lütufkar olan kişi Ebu Bekir'dir.'' Eğer insanlar arasında hiç ayrılmayacağım bir arkadaş seçecek olsam bu Ebu Bekir olurdu. Fakat iman kardeşliği ve arkadaşlığı Allah bizi huzurunda birleştirene kadar bizimdir. İşte bu konuşmadan sonra mescidi çevreleyen ve kapıları mescide açılan özel evlere bakarak Mescide açılan şu kapılara bakın Ebu Bekir'in kapısı hariç hepsini kapatın dedi. Minberden inmeden önce şöyle dedi. ''Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle şimdi şu durduğum yerden gördüğüm havuzda buluşacağım. Sizin Allah'ın yanında ilahlar edineceğinizden korkmuyorum. Sizin için bu dünyadan korkuyorum. Ola ki dünyevi şeyler için birbirinize rekabet edersiniz.'' Mescitten çıktıktan sonra ev sahipliği yapma sırası meymunede olduğu için onun odasına gitti.'' Cemaate konuşma yapmak için harcadığı güç ateşini yükseltmişti. Bir veya iki saat sonra Ayşe radıyallahu anh'ın kendi hastalığını bilmesini istediği için onun odasına gitti. Ayşe'nin başı ağrıyordu. O içeri girdiğinde ''Of başım'' diye inledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır Ayşe aslında benim of başım'' dedi. Onun yüzünü ölümcül bir hastalığın izlerini ararcasına araştırdı. Böyle bir şey göremeyince, ben hayattayken olmasını isterdim. Ayşe'nin ölümünü kastediyordu. O zaman senin için bağışlanma diler, sana rahmet diler, seni kefenler, namazını kılar ve gömerdim dedi. Ayşe radıyallahu anh'a, onun hasta olduğunu görüyordu ve, sesinin tonu onu telaşlandırmıştı. Fakat yine de, onu neşelendirmeye çalıştı ve onu biraz olsun gülümsetmeyi başardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Hayır, benim of başım." dedi ve Meymune'ye döndü. Sağlıklı olduğu zamanlardaki gibi davranmaya çalışıyordu ve her zamanki gibi mescitte namazları kıldırıyordu. Fakat hastalığı öyle arttı ki sadece oturarak namaz kılabilecek hale geldi. O zaman cemaate onların da oturarak kılmaları gerektiğini söyledi. O gün sırası gelen hanımın odasına gittiğinde yarın neredeyim diye sordu. Hanımı da ertesi günü sırası gelen hanımın adını söyledi. Peki yarından sonraki gün neredeyim diye sordu. Hanımı yine cevap verdi. Onun bu kadar fazla ısrar etmesine şaşırarak ve Ayşe ile birlikte olmasını anlayarak diğer hanımlara bunu haber verdi. Onlar da hep beraber geldiler ve "Ey Allah'ın Resulü, seninle geçireceğimiz günlerimizi kardeşimiz Ayşe'ye veriyoruz." dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeyi kabul etti. Fakat yardımsız yürüyemeyecek denli zayıftı. Bu nedenle Ali radıyallahu anh ve Abbas radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anh'ın odasına kadar ona yardım ettiler. Suriye seferi için Üsame radıyallahu anh çok genç bir adamı kumandan seçmesi konusunda çok eleştiri olduğu ve hazırlıklarda bir yavaşlama olduğu haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bu eleştirilere cevap verme ihtiyacı hissetti fakat ateşi çok yüksekti. Hanımlarına benim üzerime değişik kuyulardan doldurulmuş yedi kırba su dökün ki gidip adamlara hitap edebileyim dedi. Hafsa radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anha'nın odasına bir tekne getirdi. Diğer hanımları da su getirdiler. Su üzerine dökülürken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teknenin içine oturdu. Daha sonra onun giyinmesine ve sarığını sarmasına yardım ettiler. İki adam da ona yardım ederek aralarında mescide kadar götürdüler. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam orada minbere çıktı ve toplanan kalabalığa şöyle hitap etti: Ey insanlar, Üsame'nin ordusuna sevk edin. Çünkü siz ondan önce babasının liderliğine karşı çıksanız da o babası gibi kumandanlık etmeye yaraşır. Daha sonra minberden indi ve yardımıyla Ayşe'nin odasına gitti. Hazırlıklar hızlandı ve Üsame radiyallahu an ordusuyla Medine'nin üç mil kuzeyindeki Cürfa kadar gitti ve orada kamp kurdu. Bir sonraki namaz vaktinde ezan okunduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala oturabilmesine rağmen artık namaz kıldıramayacağını hissetti. Hanımlarına Ebu Bekir'e namazlarda imamlık etmesini söyleyin dedi. Fakat Ayşe radiyallahu anh'a peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerini almanın babasını çok üzeceğinden korktu. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ebu Bekir çok duygulu bir adamdır. Sesi de gür değildir. Hem Kur'an okurken çok ağlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki o hiç konuşmamış gibi ona namazı kıldırmasını söyle dedi. Ayşe radiyallahu anha tekrar denedi, bu kez onun yerine Ömer'e görevi vermesini önerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını söyle dedi. Ayşe radiyallahu anha yüzüne yalvaran bir bakış fırlattı ve da konuşmaya başladı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onları şu sözlerle susturdu. ''Siz Yusuf'un yanındaki kadınlar gibisiniz.'' ''Ebu Bekir radiyallahu anhe namazda insanlara imamlık yapmasını söyle. Bırakın suçlayan hata araştırsın. Haris olan da arzulasın. Yoksa Allah ve müminler buna sahip olmayacaklar.'' Son cümleyi üç kez tekrarladı ve hastalığının geri kalan kısmında namazları hep Ebu Bekir kıldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman başı Ayşe'nin göğsünde veya dizinde olduğu halde yatıyordu. Fakat Fatıma geldiğinde Ayşe baba kızı yalnız bırakıyordu. Bu ziyaretlerden birinde Ayşe onun kızına bir şeyler söylediğini, kızının da bunun üzerine ağlamaya başladığını gördü. Daha sonra ona bir sır daha verdi. Bu kez gözyaşlarının arasında gülümsemeye başladı. O ayrılırken Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini sordu. Fakat Fatıma bunun bir sır olduğunu ve kimseye açamayacağını söyledi. Ancak daha sonraları Fatıma ona bu sırrı açıkladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bu hastalıktan öleceğini söyledi. Ben de ağladım. Daha sonra baba ev halkından ona ilk kavuşanın ben olacağımı söyledi. Ben de güldüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı sırasında çok acı çekiyordu. Acının çok ağırlaştığı bir sırada hanımı Safiye radıyallahu anh'a Ey Allah'ın peygamberi senin çektiğini keşke ben çekseydim dedi. Bunun üzerine diğer hanımları birbirine baktılar ve aralarında bunun münafıklık olduğunu fısıldaştılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü ve gidin ağzınızı yıkayın dedi. Ona niçin olduğunu sorduklarında çünkü arkadaşınıza iftira ediyorsunuz. Vallahi o tüm samimiyetiyle gerçeği söyledi cevabını verdi. Ümmü Eymen de sürekli onun yanındaydı ve ara ara oğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu ile ilgili haberler gönderiyordu. Üsame radıyallahu anha Allah bir yol gösterinceye kadar daha fazla ilerlemeyip cürfta kalmaya karar vermişti. Fakat bir sabah ulaşan kötü haberler nedeniyle Medine'ye geldi ve ağlayarak şuuru yerinde olduğu halde konuşamayacak kadar hasta olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Üsame radiyallahu anh onun üzerine eğildi ve öptü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini semadan rahmet dilercesine yukarı doğru kaldırdı ve açtı. Daha sonra elinin içindekileri üzüntü içinde kampa dönen Üsame'nin eline boşaltırmış gibi bir hareket yaptı. Ertesi gün hicretin 11. yılının Rebi'ül ayının pazartesiye denk gelen 12. günü idi. Yani milattan sonra 632 haziranının 8. günü. O sabah erkenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ateşi düştü ve çok güçsüz olmasına rağmen ezan onun mescide gitmeye karar vermesine neden oldu. O içeri girdiğinde namaz başlamıştı ve insanlar onu gördüklerinde sevinçten neredeyse namazdan çıkacaklardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara devam etmelerini işaret etti. Bir süre onları seyretti ve davranışlarındaki takvayı görerek yüzü sevinçten parladı. Yanında fazlın azatlı kölesi Sevban'ın yardımıyla ile ilerlerken yüzü hala parlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü o andaki kadar güzelken hiç görmemiştim dedi. Enes radıyallahu an Ebubekir radıyallahu an arkasındaki saflarda bir hareket olduğunun farkındaydı. Bunun sadece bir tek sebebinin olabileceğini ve arkadan yaklaştığını duyduğu adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başkası olmadığını biliyordu. Bu nedenle başını çevirmeden bir adım geri çekildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini onun omuzuna koydu ve namazı sen kıldır diyerek onu tekrar cemaatin önüne doğru itti. Kendisi de Ebu Bekir radiyallahu anh'ın sağına oturdu ve oturarak namaz kıldı. Onun bu iyileşmesi büyük bir sevinç yaratmıştı. Namazdan kısa bir süre sonra Üsame radiyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha kötü bulacağını umarak dönmüştü. Fakat onu daha iyi görünce çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetiyle yola çık dedi. Bunun üzerine Üsame ona veda etti ve Cürfa geri dönerek adamlarına kuzeye yürümek için hazırlanmalarını emretti. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh yukarı Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Esma radıyallahu anh ile evlenmeden çok önce Ebu Bekir radıyallahu anh on yıl önce vahaya geldiğinde yanında kaldığı hazreçli Harise'nin kızı Habibe ile nişanlanmıştı. Uzun süre nişanlı kaldıktan sonra evlenmişlerdi. Habibe hala Sunh'ta ailesinin yanında kalıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh de onu orada görmeye gidiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fazıl radiyallahu an ve Sevban radiyallahu anh'ın yardımıyla Ayşe radiyallahu anha'nın odasına döndü. Ali ve Abbas radiyallahu anhuma da oraya kadar peşlerinden gittiler fakat çok kalmadılar. Dışarı çıktıklarında oradan geçen bazı adamlar Ali'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl olduğunu sordular. Allah'a hamdolsun dedi Ali radiyallahu an. O iyi fakat soranlar gittikten sonra Abbas Ali'nin elini tuttu ve ''Yemin ederim ki kabilemden adamların yüzlerinde gördüğüm gibi Allah'ın Resulü'nün yüzlerinde gördü gidelim ve onunla konuşalım. Eğer bu otorite bizim üstümüze yüklenecekse ondan insanlara bize iyi davranmalarını söylemesini isteyelim.'' dedi. Fakat Ali radıyallahu anh ''Vallahi soramam.'' Çünkü otoriteyi bizden o alırsa ondan sonra asla kimse onu bize vermez dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına dönmüş ve başı Ayşe radıyallahu anhâ'nın göğsünde sanki hiçbir gücü kalmamış gibi yatıyordu. Yine de Ayşe radıyallahu anhâ'nın kardeşi Abdurrahman elinde bir misvak ile odaya girdiğinde Ayşe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ona sanki misvağı istiyormuş gibi baktığını gördü. Misvağı kardeşinden aldı ve yumuşatmak için çiğnedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. O da güçsüzlüğüne rağmen gayretle dişlerini misvakladı. Kısa bir süre sonra kendini kaybetti. Ayşe radıyallahu anha bunun ölümün başlangıcı olduğunu düşündü. Fakat bir saat sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini açtı. Ayşe o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini anımsadı. Hiçbir peygamber cennetteki yeri gösterilmeden ve yaşamakla ölmek arasında bir seçim kendisine sunulmadan ölmez. Ayşe radıyallahu anha şimdi bunun yerine geldiğini ve onun ahireti görüp geldiğini anladı. Kendi kendisine şimdi bizi seçmez dedi. Daha sonra onun şöyle mırıldandığını duydu. Cennette buluşmak üzere. Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular ve doğrulayanlar, şehitler ve salihler beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Onun tekrar Allah'ın cennette buluşmak üzere diye mırıldandığını duydu. Bunlar ondan duyduğu son kelimeler oldu. Yavaş yavaş Ayşe radıyallahu göğsündeki başı ağırlaşmaya başladı. Diğer hanımları ağlamaya başlayınca Ayşe radıyallahu anh'a onun başını bir yastığa koydu ve kendisi de ağlamaya başladı. Cenazenin Gömülmesi ve Hilafet İlk olarak Abbas radıyallahu anh'ın dikkatini çeken belirtileri bir süre sonra diğerleri de fark ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ölmeden Ümmü Eymen oğluna peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmek üzere olduğunu bildiren bir haber gönderdi. Kuzeye yürümek için kamp zaten kaldırılmıştı. Fakat Üsamer radıyallahu anh hemen Medine'ye dönme emri verdi. Ömer radıyallahu anhın da içlerinde bulunduğu Abbas'tan ilk Müslüman olan birçok kişi ordu ile birlikteydi. Şehre vardıklarında, ölümün gerçekleştiği haberini duyduklarında Ömer bunu kabul etmeyi reddetti. Ömer radıyallahu anh, Kur an, Kur'an'ın bir ayetini yanlış tefsir ettiği için, bu ayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların neslinden ve gelecek nesillerde sürekli yaşayacağı anlamına geldiğini zannetmişti. Bu nedenle mescitte ayağa kalkmış İnsanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece ruhen yok olduğunu ve bir süre sonra geri geleceğini anlatıyordu. O bu şekilde konuşurken Ebu Bekir radıyallahu anh at sırtında sunhtan geldi. Çünkü haberler hızla tüm vahaya yayılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç kimsenin konuşmasını durdurmadan doğruca kızının evine gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden örtükleri örtüyü çekti. Ona baktı ve öptü. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Allah'ın senin için yazdığı ölümü tattın. Bundan sonra sana hiçbir ölüm gelmeyecek. Daha sonra yavaşça örtüyü tekrar yüzüne örttü ve Ömer radıyallahu anh'ın hitap ettiği insan kalabalığına doğru yöneldi. İnsan kalabalığına yaklaştığında Yavaş ol Ömer dedi. Beni dinle. Ömer radıyallahu anh Buna aldırmadı ve devam etti. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anhın sesini duyanlar Ömer'i bırakıp ne söyleyeceğini duymak için ona döndüler. Ömer radıyallahu an, Allah'a ham Ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar, kim Muhammed'e tapıyor ediyse gerçekten Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse gerçekten Allah diridir ve ölmez. Daha sonra uhud'dan sonra indirilen şu ayeti okudu. Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geriye dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. Sanki Ebubekir radıyallahu an okuyuncaya kadar bu ayeti hiç kimse duymamıştı. Ondan bu ayeti aldılar ve bu ayet dillerde dolaşmaya başladı. Ömer radıyallahu an daha sonraları şöyle anlattı: "Ebubekir'in o ayeti okuduğunu duyunca o kadar şaşırmıştım ki yere düştüm. Ayaklarım artık beni taşımıyordu ve Allah'ın Resulü'nün ölmüş olduğunu anlamıştım." Ali radıyallahu an Zübeyr ve Talha ile birlikte evine çekilmişti. Muhacirlerin geri kalan kısmı Ebubekir radıyallahu anh'ın etrafında toplanmışlardı. Useyd ve kabilesinden birçok kişi de onlara katılmıştı. Fakat Evsli ve Hazrecli Ensar'ın büyük çoğunluğu Sa'd ibni Ubade radıyallahu anh'ın başkanı bulunduğu Beni Saide'nin toplantı yerinde toplanmıştı. Ebu Bekir radıyallahu an ve Ömer radıyallahu anhe onların peygamber sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettiğine göre yönetimin kime ait olacağı konusunda tartıştıkları haberi ulaştı. Onun otoritesini memnuniyetle kabul etmişlerdi. Fakat onu kaybettikten sonra çoğu kayılaoğullarının Yesripli bir adamdan başkası tarafından yönetilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Çoğu Saad radıyallahu anha biat etmek üzereydi. Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir'i toplantı yerine kendisiyle beraber gelmesi için zorladı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh de onlarla birlikte gitti. Saat hastaydı ve toplantı yerinin ortasında bir örtüye sarılmış yatıyordu. Üç Kureyşli içeri girdiğinde, ensardan biri onun adına insanlara hitap etmek üzereydi. Onları görünce, Allah'a hamd ettikten sonra konuşmasına onları da dahil ederek başladı. Bizler Allah'ın ensarıyız ve İslam'ın savaşan gücüyüz. Ey muhacirler! Sizler de bizlerdensiniz. Çünkü sizden bir grup bizim aramızda yaşıyor. Konuşmacı aynı tonda konuşmaya devam etti. Muhacirleri de biraz övmesine rağmen, onların ilk İslam toplumu olarak önemlerini göz önünde bulundurmaksızın, sürekli ensarı överek göklere çıkarıyordu. O konuşmasını bitirdiğinde Ömer radıyallahu an. Tam konuşmaya başlamak üzereydi. Fakat Ebu Bekir onu susturdu ve nazikçe fakat kesin bir şekilde konuşmaya başladı. Ensar'ın önemini kaybettiğini söyledi. Fakat İslam'ın Arabistan'da yayıldığını ve Arapların tüm olarak Kureyş'ten başka birinin otoritesini kabul etmeyeceğini çünkü Kureyş'in tüm Araplar arasında eşsiz bir konumu olduğunu da belirtti. ''Konuşmasını bitirerek iki adamdan birini öneriyorum. Hangisini dilerseniz ona biat edin.'' dedi. Daha sonra ensardan biri kalkarak iki otoritenin olması gerektiğini söyledi. Bu ateşli bir tartışmaya yol açtı. Ömer radıyallahu an bu tartışmayı şu sözlerle susturdu. ''Ey insanlar! Allah'ın Resulünün namazlarda imamlık yapma görevini Ebu Bekir'e verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz.'' diye cevap verdiler. Ömer peki aranızda kim onun önüne geçmek istiyor dedi. Allah korusun onun önüne geçmeyiz dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elini tuttu ve ona biat etti. Arkasından da Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve diğer muhacirler biat ettiler. Daha sonra Saad radıyallahu anh hariç orada bulunan ensarın tümü de biat ettiler. Sa'd hiçbir zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir halife olarak kabul etmedi ve Suriye'ye hicret etti. Orada ne karar almış olurlarsa olsunlar, Medine'de hiç kimse mescitte o orada olduğu müddetçe Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne geçmeyi kabul etmezdi. Ertesi gün sabah namazında namazı kılmadan önce Ebu Bekir radıyallahu anh minbere oturdu, Ömer radıyallahu anh ayağa kalkıp cemaate Ebu Bekir radıyallahu anh'e biat etmelerini emretti ve onu şöyle tanımladı. ''Sizin en iyiniz, Allah'ın Resulünün arkadaşı, iki mağarada oturduklarında ikinin ikincisi.'' Yeni nazil olan ayetlerden birinde Ebu Bekir radıyallahu anhın bu önemli anda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek arkadaşı olduğu belirtiliyordu. Daha sonra biat eden Ali radıyallahu anh hariç tüm cemaat bir ağızdan ona bağlılık yemin ettiler. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a hamd ve şükrettikten sonra cemaate hitap etti. Sizin en iyiniz olmadığım halde sizin üzerinize hakim oldum. Eğer doğru yaparsam bana yardım edin. Eğer yanlış yaparsam beni doğrultun. Hakk'a samimiyetle saygı göstermek bağlılıktır. Hakk'a saygısızlık ise ihanettir. Aranızdaki güçsüzler inşallah onların haklarını koruyuncaya kadar benim katımda güçlü olacaklardır. Aranızdaki güçlüler ise başkalarının hakkını onlardan inşallah alana kadar benim katımda güçsüzdürler. ''Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Fakat eğer ben Allah'a ve Resulüne itaat etmezsem siz de bana itaat etmeyin. Namaza kalkın Allah size merhamet etsin.'' Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı ve ailesi onu gömülmeye hazırlamaları gerektiğine karar verdiler. Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler.'' Daha sonra Allah onların üzerine bir uyuklama verdi ve her biri rüyasında bir sesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elbiseleri üzerinde olduğu halde yıkayın diye bir ses duydu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anhâ'nın odasına gittiler. O an için Ayşe odadan çıkmıştı. Hazretli bir adam olan Evz ibni Havli orada Ensar'ı temsil etmek için Ali'ye yalvardı. Senden Allah ve Rasulü'ndeki payımız adına rica ediyorum. Ey Ali. Ali onun içeri girmesine izin verdi. Abbas radıyallahu an, oğlu Fazıl ve Kisam radıyallahu an, Ali radıyallahu anha mübarek vücudunu çevirmekte yardım ettiler. Bu sırada Üsame, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlı kölelerinden biri olan Şükran'ın yardımıyla su döküyordu. Ali radıyallahu an elini uzun yün elbisesinin her tarafında gezdirdi. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Yaşarken de ölüyken de ne kadar güzelsin. Hatta bir gün sonra bile peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu nefes alıp vermemesine, sıcaklık ve yumuşaklığını kaybetmiş olmasına rağmen hala uykudaymış gibiydi. Asap şimdi de onun nereye gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştü. Çoğu onun mezarının Baki mezarlığında üç kızı ve oğlu İbrahim'in ve kendi gömdüğü arkadaşlarının yanına kazılması gerektiğini düşünüyordu. Bazıları ise onun mescide gömülmesi fikrindeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh onun öldüğü yere gömülmeyen hiçbir peygamber yoktur dediğini hatırladı. Bunun üzerine mezar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı şiltenin hemen yanında Ayşe radıyallahu anh'ın odasının zeminine kazıldı. Daha sonra tüm Medineliler onu ziyaret ettiler ve başında cenaze namazı kıldılar. Küçük gruplar halinde geldiler ve her grup ayrı olarak cenaze namazını kıldı. İlk önce erkekler grup grup geldiler. Tüm erkekler onu ziyaret ettikten sonra kadınlar geldiler. Onlardan sonra da çocuklar ziyaret ettiler. O gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu an ve kendisini mezara hazırlayan diğer arkadaşları tarafından gömüldü. Şimdi Nur Şehri diye anılan Medine'de büyük bir üzüntü yaşanıyordu. Sahabeden her biri ağladığı için başkalarını azarlıyor fakat kendisi ağlıyordu. Niye ağladığı sorulduğunda Ümmü Eymen, "Ben onun için ağlamıyorum." dedi. Onun için bu dünyadan daha iyi olan bir yere gittiğini sanki bilmiyor muyum? Fakat ben bize gökten gelen haberler kesildiği için ağlıyorum. Sanki büyük bir kapı kapanmış gibiydi. Yine de onun şöyle dediğini hatırladılar. Ben bu dünyada ne yapayım? Ben ve bu dünya bir yolcu ve yolcunun altında gölgelendiği bir ağaç misaliyiz. Bir müddet sonra yolcu yoluna gider... Ve onu arkasında bırakır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu herkesin kendisi için söylemesini kastederek duyurmuştu. Bu kapı şimdi kapansa bile müminler için ölümle birlikte tekrar açılacaktır. Kulaklarında hala onun şu sözleri çınlıyordu. Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle buluşma yerim havuzdur bu dünyadaki risalet görevini yerine getirerek, bu görevi ahirette devam ettirmek üzere, bu dünyadan ayrılmıştı. Ahirette o, onlar için ve başkaları için, bu dünya hayatına sınırlamaları olmaksızın, merhamet anahtarı, cennet anahtarı, hakkın ruhu ve Allah'ın Habibi olacaktı. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri, peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.